0: Denn was wäre die Alternative, zu sagen, es gibt eine Wahrheit, wir können sie zwar nicht zweifelsfrei beweisen, wir können sie begründen und wir können dafür werben. Was wäre die Alternative? Manche Menschen sagen, naja, könnte man, könnte man nicht sagen, dass im Grunde alle Recht haben. Alle Weltanschauungen haben gleichermaßen Recht, sie haben alle wahren Anteil an einer letzten Wahrheit, auch wenn sie ihnen verschieden vorkommt. Von einer höheren Warte aus betrachtet ist es eigentlich alles die gleiche Wirklichkeit, an der sie Anteil haben. Das klingt zunächst mal ganz friedlich, Das Problem an dieser Auffassung ist allerdings, dass sie selbst ein Wahrheitsanspruch ist. Und zwar ein ganz schön anspruchsvoller Wahrheitsanspruch. Und das möchte ich gerne mal äh, anhand einer Geschichte verdeutlichen, die Vertreter einer solchen äh, Haltung gerne erzählen, nämlich am so anhand des sogenannten Elefantengleichnisses. Das kennt ihr bestimmt, ich erzähle das jetzt mit eigenen Worten. Das Elefantengleichnis wird öfters erzählt, um zu illustrieren, dass die Religionen im Grunde Anteil an der gleichen Wirklichkeit haben und sich nur scheinbar widersprechen. Klammer auf, ich bin ein großer Fan der Unterscheidung von scheinbar und anscheinend. Ich habe den Kampf fast aufgegeben, aber ich habe ein pädagogisches Anliegen. Scheinbar heißt, es sieht so aus, aber es ist nicht so. Anscheinend heißt, es sieht so aus, aber wir wissen wie es ist. Ja? Klammer zu, also, aber das war mein pädagogisches Anliegen für heute. Also, die, die Elefantengeschichte wird von Leuten erzählt, die sagen scheinbar widersprechen sie der Religion, aber tatsächlich tun sie es nicht. Und die Elefantengeschichte geht in meinen Worten erzählt so, da gibt es vier blinde Männer, die treffen im Dschungel auf einen Elefanten und sie berühren ihn an unterschiedlichen Stellen und dann diskutieren sie darüber, wie der Elefant beschaffen ist. Der Erste sagt, der Elefant ist wie ein Baumstamm, der hoch in die Luft ragt. Der Zweite sagt, nein, nein, der Elefant ist wie eine Liane, die von oben herunterhängt. Der Dritte sagt, nein, der Elefant ist wie ein Granitblock, der einen Meter über den Boden schwebt. Nein, sagt der Vierte, der Elefant ist wie ein Segel, das so langsam hin und her flappt. In Wirklichkeit hat der Erste das Bein des Elefanten ergriffen, der Zweite den Rüssel, der Dritte den Leib. Und der vierte das Ohr. Aber so die Geschichte, es ist in Wirklichkeit der gleiche Elefant. Und die Pointe ist, so könnte es doch mit den Religionen auch sein. Die Christen sagen folgendes, die Muslime sagen folgendes, die Juden sagen wieder was anderes, die Hindus sagen jenes. Aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist es alles der gleiche Elefant. Eine schöne Geschichte. Sie hat nur einen gewaltigen Haken. Eingeweihte werden es wissen. Was ist der Haken der Geschichte? Der Haken der Geschichte ist, der Erzähler der Geschichte ist nicht blind. Derjenige, der die Geschichte erzählt, dadurch, dass er sie erzählt, erhebt den Anspruch, dass er als einziger nicht blind ist. Er steht auf dem Gottesstandpunkt. Das heißt, er sagt gewissermaßen, liebe blinde Leute, ihr habt es toll gemacht, aber wisst ihr, ich sehe den Elefanten und ich kann euch darüber aufklären, was ihr da in Wirklichkeit berührt. Ihr Christen, ihr habt viel begriffen, fein, ihr Juden, toll, ihr Muslime, ja, ganz super. Aber wisst ihr, in Wirklichkeit ist das alles der gleiche Elefant. Wenn etwas ein Wahlsanspruch ist, dann das. Er hat allerdings den gewaltigen Nachteil, dass sich keiner der beteiligten Wahlsansprüche darin wiederfindet. äh, äh, Sondern in letzter Konsequenz keiner von denen wirklich darin aufgehoben führt. Und dass es kein Anzeichen dafür gibt, außer dass es vielleicht eine praktische Vorstellung wäre, dass es wirklich so ist. Ist es dann nicht viel demütiger, wenn ich sage, ich glaube, Gott zeigt sich in Jesus, ich bin davon ergriffen, ich habe Gründe dafür, das zu glauben, ich bin persönlich davon überzeugt und zu einer Gewissheit gekommen. Und solange mich nicht etwas oder jemand anderes mehr überzeugt, werde ich das bekennen und auch dafür werben. Und andere dürfen gerne für ihre Überzeugung werben, solange sie das mit friedlichen Mitteln tun, ist das überhaupt kein Problem. Also, von Wahrheit zu sprechen ist möglich, selbst wenn sich Wahrheit nicht beweisen lässt, lässt sie sich dennoch begründen und dafür werben. Zu guter Letzt, von Wahrheit zu sprechen ist auch legitim. Da geht es mir um Menschen, die sagen, aber trotzdem wäre es nicht dennoch besser, unsere Wahrheitsansprüche gerade in religiösen Fragen zurückzunehmen, weil sie gerade in religiösen Fragen unnötig viel Stress verursachen. Zum Beispiel führen sie häufig dazu, dass Menschen intolerant werden. Ist es nicht an sich schon intolerant, überhaupt einen Wahrheitsanspruch zu erheben? Dazu stelle ich immer die Rückfrage, was genau denn der Fragesteller mit Toleranz meint und biete an, das Wort erst einmal zu definieren. Toleranz lässt sich nämlich herleiten von dem lateinischen Verb tolerare, das heißt, so viel wir erdulden, aushalten und die Tugend der Toleranz wurde vor allem zum Beispiel von den französischen Aufklärern äh, äh, ins Feld geführt und besagt eigentlich an ihrem historischen Ursprungsort, ich habe eine Überzeugung, die kann sehr fest und entschieden sein, ich kann sogar Überzeugung sein, dass andere Unrecht haben, aber ich kann es aushalten, dass es diese anderen Menschen gibt. Und ich begegne ihnen mit Respekt, mit Toleranz. Toleranz meint also die Beziehungsebene und nicht die Sachebene. Toleranz heißt nicht, dass ich meine Meinung von vornherein zurücknehme, sondern ich kann sehr entschieden etwas vertreten. Ich kann sogar der Überzeugung sein, dass alle anderen Unrecht haben, falsch liegen, aber ich begegne ihnen mit Respekt. Mein Kronzeuger an dieser Stelle ist der französische Aufklärer Voltaire, der jetzt nicht gerade verdächtig ist, ein Verteidiger des Christentums zu sein. Voltaire soll mal zu einem seiner Kontrahenten gesagt haben, Monsieur, Ihre Meinung ist mir widerwärtig, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass sie sie äußern dürfen. Nur würde ich das persönlich niemals so formulieren. Ich würde niemals sagen, deine Meinung ist mir widerwärtig. Ich würde höchstens sagen, ich teile deine Meinung nicht bei allem Respekt. Ich glaube, es ist nicht so, wie du sagst. Aber ich werde alles dafür tun, dass wir beide in einer Gesellschaft leben, wo wir beide unsere Meinung öffentlich äußern können. Natürlich, wir profitieren ja beide davon. Das ist Toleranz. Ich betone das so, weil Toleranz gerade heutzutage so oft unscharf gebraucht wird. Sie wird oft verwechselt mit Indifferenz. Das war schon vor etlichen Jahren. Da habe ich auf einer öffentlichen Veranstaltung über meinen Glauben geredet und dann kam ein guter Bekannter von mir und sagte, sag mal, glaubst du denn, dass das wirklich alles stimmt, was du da erzählst oder bist du da eher tolerant? Da war ich so ein bisschen resigniert, muss ich sagen. Denn ich behaupte, dass beides natürlich zusammengeht, überzeugt zu sein von der Wahrheit des eigenen Glaubens und anderen Menschen mit Toleranz zu begegnen. Ich betone es so, weil es oft mit Indifferenz verwechselt wird oder weil es oft mit Selbstrelativierung verwechselt wird. Bei einem öffentlichen Empfang in Marburg, wo der Bürgermeister der Stadt Marburg zu Besuch war in unserer Evangelischen Hochschule, hat er genau das erkennen lassen. Er hat nämlich die Ringparabel von Lessing zitiert und uns mehr oder weniger ins Stammbuch geschrieben als eher konservative evangelische Hochschule. Wir sollen ja bloß nicht vergessen, dass der ursprüngliche Ring nicht mehr aufzufinden ist, man nicht klar sagen kann, wer jetzt die wahre Religion hat und deswegen Toleranz sein. Ich finde auch, dass er damit den Begriff der Toleranz zumindest missverständlich verwendet hat. Denn Toleranz heißt ja nicht, von der Wahrheit der eigenen Überzeugung nicht mehr so richtig überzeugt zu sein, sondern den Vertretern einer anderen Überzeugung mit Respekt zu begegnen. Wenn man Toleranz richtig versteht, ist sie gerade ein zentraler christlicher Wert. Sie ist sogar noch zu wenig, weil wir im Neuen Testament nämlich beides nebeneinander finden. Wir finden Jesus, der einen ganz steilen Wahrheitsanspruch äußert, einen exklusiven Anspruch. Ich bin die Wahrheit in Person, sagt er in Johannes 14,6. Er sagt nicht nur, ich kenne die Wahrheit, das wäre schon sehr selbstbewusst. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Und der gleiche Jesus sagt zu seinen Jüngern, zu seinen Anhängern, daran soll man euch erkennen, dass ihr Liebe übt gegen jedermann. Das soll euer Markenzeichen sein. Das ist noch mehr als nur Toleranz, mehr als nur Aushalten, aktive Wertschätzung, sogar euren Feinden gegenüber. Also sogar den Menschen, die uns intolerant begegnen, sollen wir mit aktiver Wertschätzung begegnen. Das ist ein zentraler neutestamentlicher Wert. Beides hängt eng zusammen. Ein steiler, exklusiver Wahrheitsanspruch und die Aufforderung jedem Menschen, sogar denen, die uns feindlich gesonnen sind, mit Liebe zu begegnen. Meine Überzeugung ist und auch meine Erfahrung ist, wir brauchen gerade in unserer äh, politisch und auch religiöse aufgeladenen Zeit, diese Art von robuster Toleranz, die es aushält, dass Meinungen wirklich unterschiedlich sind und das Gespräch zwischen, zwischen diesen unterschiedlichen Auffassungen regelt. Und meine Erfahrung ist auch, dass die Vertreter einer anderen starken Weltanschauung das oft erstaunlich gut nachvollziehen können. Es war auch vor etlichen Jahren, nach einer äh, Diskussionsveranstaltung an einer kleinen Hochschule kam ich ins Gespräch mit einem muslimischen Studenten, und er war sehr höflich und sehr gebildet und hat viele kluge Nachfragen gestellt. Und dann haben wir irgendwann unsere E-Mail-Adressen ausgetauscht und das Gespräch per E-Mail fortgesetzt. Und es ging um alles Mögliche. Es ging um Bibel und Koran und Trinität und Jesus und Mohammed. Und es war von vornherein völlig klar, er wollte mich überzeugen, ich wollte ihn überzeugen. Er hat immer geschrieben im Namen Allahs und ich habe immer geschrieben, Gott segne dich und, und ähm und nach ein paar Monaten ist das Gespräch dann abgeebbt und es ist, hat nicht damit geendet, dass einer von beiden sich jetzt bekehrt hätte. Aber ich möchte doch behaupten, dass wir im Laufe dieses intensiven Mailgespräches uns auch persönlich näher gekommen sind, weil so unser Respekt davor gewachsen ist, dass jemand anders seine Meinung freundlich, aber überzeugt vertritt. Deswegen bin ich natürlich davon überzeugt, dass ich Toleranz und engagiertes Werben, auch öffentliches Werben, für den eigenen Glauben sehr gut miteinander vertragen. Denn das Werben für den Glauben funktioniert ja nur da, wo es ohne Druck geschieht. Insofern haben es Gespräche über den Glauben auch ein bisschen mit der Physik gemeinsam. Druck erzeugt Gegendruck. Wo ich jemanden unter Druck setze, in irgendeiner Art und Weise wird er sich verschließen. Wo ich versuche, ihn zu gewinnen mit Argumenten, aber auch mit meiner Gesprächshaltung wird das in aller Regel sehr viel weiterführen. Werben gelingt nur dann, wenn es gewinnend passiert. Das ist also nicht eine Konzession an den liberalen Zeitgeist, die wir machen würden, wenn wir sagen, wir wollen freundlich mit anderen Menschen reden, sondern es liegt in der Natur der Sache. Gott selbst ruft uns dazu auf, jedem Menschen mit Liebe zu begegnen und nur so kann Glaube wachsen. Glaube ist eine zarte Pflanze, die sich nur in Freiheit entwickelt und nur ohne Druck ein Evangelist, den ich sehr schätze, hat das mal auf den Punkt gebracht, ich möchte eindringlich vom Glauben reden, aber nicht aufdringlich. Und wenn wir beides verbinden, dann können wir Menschen gewinnen. Es geht ja in der Apologetik, auch in der rationalen Rechtfertigung des Glaubens im Gespräch mit Kritikern, darum Menschen zu gewinnen. Nicht Diskussion, sondern Menschen. Es ist schon oft hilfreich, eine Diskussion zu gewinnen, um einen Menschen zu gewinnen. Aber es ist nicht das Entscheidende, dass wir die Diskussion gewinnen. Wie sieht das Ganze nun in der Praxis aus? Wie macht man es also, gewinnend von weit in der Praxis zu sprechen? Ein paar Vorschläge zum Schluss. Mein erster Vorschlag, klar und transparent vom Glauben sprechen. Und damit meine ich keine vorauseinende Selbstrelativierung. Und die ist heutzutage recht weit verbreitet. Hier zitiere ich einen landeskirchlichen Funktionär, der war früher mal Gemeindepfarrer und der hat in einer Predigt vor langer Zeit mal selbstkritisch gesagt, ich weiß nicht, ob er das heute noch sagen würde, er hat damals gesagt, es kann doch nicht sein, wenn Menschen in unsere Gottesdienste kommen, dass sie den Eindruck bekommen, als, als sagten wir, wir wissen ja auch nicht so genau, was wir glauben sollen, aber das mit uns nicht zu wissen, dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Stattdessen empfehle ich, dass wir gelassen, ohne Druck, aber selbstbewusst von unserem Glauben sprechen. Ein guter Freund von mir war bei einer ähm, evangelistischen Aktionswoche im Nordosten Deutschlands im Einsatz an einer Uni. Stand dort auf dem Unicampus, verteilte Einladezettel für diese Aktionswoche. Da kam ein studentisches Pärchen auf ihn zu und die fragten ihn, sag mal, bei dieser Aktionswoche wollt ihr uns da bekehren oder was? Und mein Freund sagte, ja. Dann sagte der Mann von dem Pärchen, ja, dann fang doch mal an. Und die Frau sagte, ja genau, mach doch mal. Das war so... Geht's auch von da unten? Das wäre mir lieber, aber gut. Das war so... ähm das war so entwaffnend, dass er ehrlich, freundlich, aber gelassen und dennoch selbstbewusst zu seinem Glauben gestanden hat, dass es neugierig gemacht hat. Das gilt zum Beispiel äh, für den Vorwurf der Missionierung, wenn Menschen sagen, christlichen Gruppen oder Gemeinden gegenüber, Sag mal, kann das sein, dass ihr missionieren wollt? Ähm, ich würde darauf so antworten, dass ich den Begriff der Mission erstmal kläre. Mission lässt sich ableiten von dem lateinischen äh, Wort Missio, Sendung und das bedeutet zunächst mal, ich habe den Auftrag für meinen Glauben zu werben und würde äh, äh die, ähm, diametral unterscheiden zwischen dem, was ursprünglich mit diesem Auftrag gemeint ist und den historischen Fehlformen. Im ursprünglichen Sinne, so wie im Neuen Testament Mission vorgelebt wurde, ist sie die friedliche Überzeugungsarbeit für den christlichen Glauben. Sie funktioniert nur, wenn sie friedlich, wehrlos und machtlos ist. Die urchristlichen Apostel äh, waren alle wehrlos und machtlos und haben friedlich aus dieser Position der Schwäche heraus für ihren Glauben geworben. So ist Mission im Neuen Testament gedacht. Und in diesem Sinne Mission will ich natürlich. Ich denke mir immer, was stellen sich die Leute denn vor, wie man äh, zu einer neuen Überzeugung kommt. Niemand kommt doch zu einer neuen Überzeugung dadurch, dass ich ständig mit wachsender Leute lautstärke auf ihn einrede. Äh, dadurch kann ich allenfalls dressierte Zustimmung erzeugen, aber Glaube als ein Vertrauen, das die ganze Existenz ergreift, kann ich so nicht herstellen. Also, es geht um die friedliche Überzeugungsarbeit für unseren Glauben und das nicht als Zugeständnis wieder an den Zeitgeist, sondern weil es dem Wesen der Mission entspricht. Wir wollen niemanden überreden, sondern wir wollen überzeugen. Deswegen klar und transparent. Außerdem empfehle ich, dass wir dabei unterschiedliche Redeformen mischen. Insofern hat die postmoderne Kritik am Rationalismus der Moderne durchaus ein relatives Recht. Postmoderne Theoretiker haben gesagt, es ist ja nur auch nicht so, dass unsere Vernunft der einzige Zugang zur Realität ist. Insoweit will ich mitgeben, mitgehen. unsere Vernunft ist ein wichtiger Zugang zur Wirklichkeit, aber nicht der einzige, äh, sondern unsere Intuition, unsere Imagination sind genauso mögliche Zugänge zur Wirklichkeit und am besten ist es, man verbindet diese unterschiedlichen Zugänge auch schon in der Kommunikation. Deswegen versuche ich in meiner Kommunikation Argumente und Erzählungen und Bilder miteinander zu verbinden, um unterschiedliche Zugangswege zur Realität freizulegen. Das ist auch nicht nur meine persönliche Erfindung, sondern das ist auch schon eine Einsicht der Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts, jedenfalls zum Beispiel von dem englischen Wissenschaftstheoretiker äh, Theoretiker Michael Polanyi. Äh, der hat gesagt, auch in der Naturwissenschaft ist es so, dass wissenschaftlicher Fortschritt auch immer einen Moment der Intuition in sich hat. Wenn ich ein vollkommen neues Modell der Wirklichkeit erschließen möchte, eine vollkommen neue Konzeption von Wirklichkeit, dann brauche ich dafür auch die Intuition, dass es ganz anders sein könnte. als ich dachte, ich brauche zum Beispiel auch die Intuition, an welcher Stelle ich nach einem solchen Modell suche. Das ist also nicht nur eine Idee von Theologen, sondern das gibt es auch in der Wissenschaftstheorie, die Offenheit für etwas gänzlich Neues das mir dann erst ein neues Modell von Wirklichkeit vermittelt, das ich im Voraus nicht vorhersehen kann. Was ich außerdem empfehle für das Gespräch über die Wahrheit des christlichen Glaubens, ist, dass wir demütig auftreten. Und hier greife ich wieder einen postmodernen Vorbehalt gegenüber der Rede von Wahrheit auf, nämlich der Vorbehalt, wenn Leute sehr laut Wahrheitsansprüche vertreten, dann sind damit doch auch oft Machtansprüche vertreten. Der französische postmoderne Philosoph äh, Jean-François Lyotard ähm, hat das so ausgedrückt. Er hat gesagt, schon Descartes hat am Ende seiner äh, Diskur, also der großen äh, Theorie äh, zu den Fundamenten menschlicher Erkenntnis, ganz am Ende von dieser Schrift hat er Kredite für seine Laboratorien verlangt. Also hat ganz groß aufgeführt, wie menschliche Erkenntnis aufgebaut ist. Ganz am Ende sagt er, und übrigens könnt ihr mir so ein bisschen Geld spenden. Also Wahlsansprüche und Machtansprüche hängen schon manchmal zusammen. Das stimmt. Das ändert zwar nichts an den Sachfragen, auch wenn ich ein Interesse daran habe, dass etwas wahr ist, wird es ja nicht dadurch falsch. Mein Lieblingsbeispiel stammt aus dem heißen Sommer 2014. Damals hatte ich ein sehr hohes persönliches Interesse daran, dass Deutschland fußball wird. Deutschland ist 2014 Fußball-Weltmeister geworden. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, schaue ich mir auf YouTube die Zusammenfassung des Halbfinales an. Natürlich hat mein Wunsch diese Wirklichkeit nicht herbeigeführt, aber mein Wunsch hat diese Wirklichkeit auch nicht verhindert. Also, dass ich ein Interesse an der Wahrheit einer bestimmten Tatsache habe, das ändert nichts an den Sachfragen. Aber dem Vorbehalt, dass Wahrheitsansprüche mit Machtansprüchen verbunden sind, dem kann ich auf der Beziehungsebene natürlich begegnen, indem ich demütig auftrete und nicht den Eindruck erwecke, ich wüsste es besser ich bin überzeugt davon, dass Jesus die einzige Wahrheit ist, aber das heißt nicht, dass ich von mir in jeder Hinsicht überzeugt wäre. Ich weiß um meine Fehlerhaftigkeit, um meine Vergebungsbedürftigkeit. Ich muss mich also gerade nicht verbiegen, wenn ich diesem postmodernen Vorbehalt entgegenkomme, sondern ich knüpfe an urchristliche Tugenden an. Das steht schon im zweiten Korintherbrief. Wir predigen nicht uns selbst. Es geht ja nicht um uns, sondern es geht um Jesus und darum, was er uns schenkt und was wir uns nicht verdienen können. Ein äh, Symptom dafür kann in einer bestimmten postmodernen Kultur durchaus sein, dass man selbstironisch auftritt. Solange die Selbstironie sich auf mich, sich auf mich selbst bezieht und nicht auf meinen Glauben, äh, kann das eine heilsame Unterscheidung von Botschaft und Bote sein. Also ein demütiges Auftreten. Deswegen, Fazit, darf man auch von Wahrheit sprechen. Ich bin der Überzeugung, es ist unvermeidlich von Wahrheit zu sprechen, logisch gesehen und es ist auch christlich gesehen notwendig, von ihr zu sprechen. Dabei können wir vormachen, dass die Wahrheit, die wir vertreten, natürlich auch die Wahrheit von wahren Sätzen ist. Es gibt hin und wieder Theologen und andere, die sagen, der christliche Wahrheitsanspruch hat nicht mit Satzwahrheiten zu tun. Das finde ich immer total unlogisch. Also natürlich ist der christliche Glaube eine Beziehung. Und in der Beziehung zu meiner Frau zum Beispiel spielen Satzwahrheiten keine ausschließliche Rolle, aber Satzwahrheiten gehören natürlich dazu. Ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass sie existiert. Damit habe ich noch nichts Entscheidendes über unsere Beziehung ausgesagt, aber es ist schon eine notwendige Voraussetzung, diese Beziehung zu führen. Also Satzwahrheiten gehören zum christlichen Glauben dazu, sie sind verbunden mit persönlichem Vertrauen. Wir können vormachen, dass die Wahrheit, die wir vertreten, eine persönliche Wahrheit ist, die mehr ist als nur eine Summe von Sätzen, die wahre Sätze enthält, die aber zugleich mehr ist als ein ein System, sondern die Wahrheit, an die wir glauben, ist eine Person, die Person Jesus Christus und die Art und Weise, wie wir von Jesus sprechen und für ihn werben, die kann und die soll diesen spezifischen persönlichen Charakter von Wahrheit tragen. Danke fürs Zuhören.
1: Herzlichen Dank, Matthias Klausen. Du hast uns noch mal gut gezeigt, dass wir diese Konferenz hier, dass die nicht nur wichtig ist, sie ist auch möglich und sogar legitim. Und ganz besonders danke für die physikalischen Beispiele, für mich als Physiker und für die Fußballbeispiele. Ich würde sagen, wir haben noch kurz Zeit, wenn eine wichtige Frage ist, jetzt gleich im Anschluss an den Vortrag, dann nehmen wir die gleich noch dazu. Und ansonsten machen wir dann gleich eine Pause. Also eine Hand ging sofort hoch, da gehen wir natürlich sofort drauf zu. Und nach den Fußballbeispielen schaffen wir das auch schnell genug. Also ob die Frage wirklich wichtig ist, möchte ich nicht meinen, aber mir ist sie sehr wichtig. Und zwar würde ich gerne die These äußern, dass es außerhalb des Glaubens, außerhalb von Jesus und der Bibel keine absolute Wahrheit gibt. Damit ist jetzt nicht gemeint, ähm, weiß nicht, draußen ist heute nicht so cooles Wetter, sondern absolute Wahrheiten. Und ähm, ich möchte das oder ich sehe das auch ein Stück weit begründet in der Aussage Jesu, die Sie auch zitiert haben, ich bin die
0: Wahrheit, ähm, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Können Sie dem zustimmen oder? Da müsste ich darüber nachdenken, wie man das meinen könnte. Also ich glaube natürlich, dass es außerhalb der Christenheit schon Wahrheit gibt, natürlich. Also dass auch Menschen unabhängig vom christlichen Glauben zu wahren Aussagen finden können. Zum Beispiel über die Natur oder über das Leben oder so, das glaube ich schon. Was ich zusätzlich allerdings glaube ist, da wo es wirklich verlässliche Wahrheit ist, die sie erschlossen haben, wird ein Symptom davon sein, dass sie das kurz über, über kurz oder lang näher zu Jesus hinbringt. Das glaube ich tatsächlich auch. Ein bisschen pragmatischer würde ich sagen, ich glaube schon, dass es größere und geringere Entfernungen von der Wahrheit gibt und da, wo ich mit Menschen anderen Glaubens im Gespräch bin, da suche ich zunächst mal nach den Überschneidungen, nach den geteilten Überzeugungen. Es gibt viele Überzeugungen, die ich mit Menschen anderen Glaubens teile und da setze ich mehr oder weniger intuitiv auch an, also mit einem... Säkular geprägten westlichen Humanisten teile ich zum Beispiel die Überzeugung, dass jeder Mensch eine unverbrüchliche Würde hat. Und würde ihm sagen, übrigens kann man das noch sehr viel besser begründen, als du dachtest. Man kann es nämlich darin begründen, dass jeder Mensch von Gott geschaffen ist. Und genau bei solchen Überschneidungen beginnt das Gespräch. Aber da, wo Menschen weiterkennen, würde ich sagen, über kurz oder lang bringt sie das näher zu Jesus. Vielleicht kann man das so in dieser Weise dynamisch verstehen. So würde ich das fassen.
1: Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite iguw.de. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.